0: Ciao e benvenuti, questa è la puntata numero 36 di TechMind, il podcast più tecnico del Network Easy Podcast e come ogni settimana c'è qui con me Filippo per parlare con voi delle notizie più interessanti che abbiamo trovato nell'ambito tecnico. Ciao Filippo.
1: Ciao a tutti, ciao Luca, Sì, siamo qua anche questa settimana. E... La settimana è diciamo... la
0: tua prima prova e seconda prova della maturità peraltro, quindi i nostri ascoltatori sicuramente apprezzeranno il tuo sforzo per essere qui con noi anche oggi
1: infatti tra due giorni inizio gli esami sinceramente non sono minimamente preoccupato per la prima prova molto di più per la seconda eh, normalmente per la terza e poi non vedo l'ora di farlo l'orale. per finire finalmente questi esami che mi stanno portando a un livello di nervosismo non indifferente non tanto per l'ansia ma proprio per
0: Perché il fatto stufonata. di dover
1: studiare sì, al caldo così bruttissimo ora subirete la predica di Luca perché lui lo fa sempre ma tranquilli
0: no no niente quella la riservo sempre a te mi piace sempre ricordare ai maturandi che il il, tra virgolette bello deve ancora venire ecco a meno che non andiate a fare scienza delle perline o roba del genere
1: attento a potersi lanciare qualche attacco a qualche ascoltatore
0: esatto per cui direi di andare oltre e guardare chi invece gli attacchi li ha lanciati per davvero infatti se avete un po' seguito le notizie in particolare nell'ultima settimana si è cominciato eh, a parlare del, eh, del famoso Prisma, che è questo sistema dell'NSA la National Security Agency americana che sembra avere le mani in pasta un po' ovunque insomma sembra poter accedere ai nostri dati sui server di grandi compagnie quali Apple, Google, Microsoft e ehm, queste compagnie però eh, al contempo negano eh, ogni affiliazione con il governo nel senso che loro non hanno stretto nessun tipo di accordo per permettere alle agenzie di Stato accesso ai dati dei propri clienti eh, se non tramite i tradizionali canali per esempio con l'ordine di un giudice e Apple tra l'altro ha questa settimana postato sul suo sito un una lettera aperta in cui spiega le sue policy diciamo a riguardo dei dati personali dell'utente se mi ricordo spero di ricordarmi ve lo metterò eh, nelle note della puntata e insomma quindi c'è stato un po' di eh, dubbi insomma, nel, nella comunità giornalistica e tecnica perché non si capiva eh, chi non la raccontava giusta. cioè Esiste davvero questo sistema Prism? Ma se esiste, com'è possibile che eh, abbia accesso ai nostri dati sui server di queste aziende senza che queste ne siano a conoscenza? Beh eh, secondo l'ultimo episodio di Security Now con Steve Gibson un podcast bellissimo che vi consiglio veramente di seguire in lingua inglese ma è veramente illuminante a volte come questa volta qui che appunto nell'episodio numero 408 eh, hanno parlato di eh, quella che potrebbe essere la spiegazione più logica del sistema Prism e eh, anche tra l'altro l'origine di questo nome perché poi molti si sono messi a cercare di inventarsi acronimi più o meno credibili eh, riguardo eh, appunto a questa parola, erano venute fuori acronimi che traducendo sono persone molto interessate nello spiare me o cose del genere che facevano anche sorridere, ma in realtà Prism deriva dal fatto che Il vero e proprio apparecchio, il cuore di questo sistema, altro non è che un prisma, un prisma che eh, ha lo scopo di essere installato nelle linee in fibra ottica che vanno verso queste aziende e eh, duplicarle in modo che una parte vada a finire eh, nelle mani delle agenzie a tre lettere americane e invece la restante parte vada tranquillamente al al loro destinatario la cosa importante è eh, installare questo prisma il più vicino possibile eh, in termini di internet vicino è una cosa un po' relativa ehm a queste aziende in modo da poter catturare solamente del traffico interessante e non tutte le porcherie che girano su internet insomma anche perché eh, malgrado i data center dell'NSA siano piuttosto eh, ben forniti si parla addirittura di 5 zettabyte eh, di di capacità di storage che eh, Filippo tra l'altro, prima aveva fatto il conto vuoi dirci quanto è in unità di misura un po' più normali ecco?
1: Beh, eh, in unità di misura normali, se terabyte può essere considerato normale, sono 53 miliardi e 687 milioni di terabyte. Ah, sono terabyte
0: far... o terabyte? Beh, comunque questa è un po' l'idea che vi dà quanto sono... Eh... Beh,
1: basta calcolare che uno zettabyte sono 10 alla 21, mentre un gigabyte, ecco, prendiamo eh, un'unità di misura che c'è più, più consono a usare, sono 10 alla nona, quindi ben eh, 12 mh, se non sbaglio ordini di grandezza eh, di differenza quindi Immaginate la capienza di questi data center,
0: sì, uno seguito da 12 zeri, cioè una cosa allucinante, e ne hanno 5 di questi zettabyte, insomma veramente tanti dati. però ecco, nel, nell'ambito del traffico complessivo che c'è su internet, anche questi sistemi di storage verrebbero messi in crisi. E appunto, tramite questi prismi che sono installati nelle varie. Allora, internet, come probabilmente avremmo già avuto modo di eh, spiegare anche in altre puntate, eh, altro non è che una rete di reti interconnesse tra loro. Ora basta andare a raggiungere l'interconnessione tra la rete interna di Apple, di Google e eh, il resto di internet per poter installare questo prisma e ciucciarsi tutte le comunicazioni Eh, apple google microsoft hanno ragione a dire che loro non hanno nessun accordo in effetti questa cosa può essere fatta senza che loro se ne accorgano proprio perché è totalmente trasparente viene semplicemente eh, fatta praticamente una copia di tutti i dati o meglio questi dati vengono duplicati al al volo e la potenza della luce nella fibra ottica viene dimezzata, ma comunque riesce a trasportare i dati. Metà se la prende l'N6 e l'altra metà eh, finisce al legittimo destinatario.
1: E eh, sì, quindi c'è un flusso di dati che viene dirottato, come ha spiegato Luca, al volo: eh, sì, una parte fa il suo vede percorso niente. normale. Sì
0: ecco no scusate un attimo queste piccole eh, sovrapposizioni ma la latenza di Skype è quella che è comunque dicevo che eh, noi magari ci sentiamo anche abbastanza sicuro dice beh ma tanto io mi connetto ad Apple per ehm, non so per vedere le mie cose in HTTPS sono sicuro io mi connetto a Google a Gmail in HTTPS sono sicuro beh sì però in realtà molte cose poi alla fine non sono criptate per cui l'NSA potrebbe avere accesso abbastanza tranquillamente pensiamo per esempio al le mail. Sì, è vero, noi ci connettiamo protetti da SSL per andare alla nostra webmail, per inviare le mail anche tramite un client di posta eh, di terze parti o, o anche semplicemente Apple Mail. Ma mh, quello che dobbiamo ricordarci è che noi stiamo eh, sempre parlando della tra noi e i server dell'azienda ma di fatto il protocollo di mail non è criptato per cui eh, tutte le mail in entrata e in uscita da Google e per Google eh, vanno eh, comunque a transitare poi in forma non protetta qualora cambino eh, perlomeno provider poi non so se le mail da Gmail per Gmail rimangono criptate tutto il tempo ma sicuramente se noi mandiamo una mail dal nostro indirizzo di Gmail al nostro indirizzo chiocciolami.com a un certo punto questo transiterà non eh, protetto non criptato su internet e e il nostro bel Prisma può essere tranquillamente in grado di andare ad ascoltare le comunicazioni in chiaro
1: Sì, quindi appunto eh, come ha spiegato Luca eh, è impossibile pretendere che eh, le aziende da sole se vogliamo siano in grado di tenere sicuro tutti i nostri dati anche quando l'attacco viene lanciato a loro direttamente eh, attraverso mezzi che non controllano loro personalmente. Infatti, come avete potuto capire, eh, questi prismi vengono installati, se si può dire così, eh, proprio nei mezzi di comunicazione utilizzati per trasmettere le informazioni, e quindi eh, non sono sotto il controllo di Google o di Apple. I dati vengono dirottati così al volo eh, su queste fibre, eh, cioè, o meglio, da queste fibre vengono dirottati. Eh, e prima o poi come ha detto Luca nel caso delle mail o altri tipi di informazioni che vengono scambiate attraverso la rete eh, tutte queste informazioni, tutti questi dati devono passare per qualche momento in chiaro soprattutto se passano da un tipo di account ad un altro o da una macchina ad un'altra che utilizza un altro tipo di servizio ci sono svariati casi L'unico, l'unica via che l'utente ha per essere sicuro dei, de, della privacy dei propri dati è utilizzare la criptografia in prima persona. Eh, spieghiamoci meglio. Eh, se io mando una mail mh, normalmente, come ha detto Luca, prima o poi dovrà passare in plain text, in forma non cifrata. In questo momento può essere intercettata dall'NSA o chi per essa attraverso questi prismi e quindi la mia informazione è compromessa se io però prima ancora di inviare la mail cifro direttamente la mia mail utilizzando la mia macchina eh, questa viene cifrata nuovamente attraverso i protocolli ad esempio https o altri protocolli sicuri che vengono usati Ma non passerà mai in chiaro veramente perché la la, la prima cifratura resterà come stadio basilare del dato. Quindi eh, anche qualora venisse intercettato questo tipo di informazione eh, la la persona che attacca questa comunicazione troverà solamente testo cifrato. È co-
0: un esempio di criptografia end to end quindi per esempio da me a Filippo eh, nessun intermediario che eh, sicuramente eh, avrà la nostra mail perché insomma eh, già solo la dimensione di internet e magari il fatto di utilizzare due provider diversi impone diversi intermediari. Eh, questo appunto comporterà che loro abbiano accesso qualora lo vogliano, eh, oppure non lo vogliano nel caso ci sia un prisma in mezzo eh, ai nostri dati. Se noi andiamo a criptare personalmente le nostre comunicazioni prima che queste lasciano la nostra macchina a quel punto allora sono veramente sicure.
1: Ora come abbiamo spiegato l'altra volta e ci ricolleghiamo a un argomento spiegato due puntate fa eh, un problema potrebbe essere quello di eh, mettersi d'accordo su una forma di criptografia infatti se io devo mandare una mail a Luca eh, Luca deve essere in grado di leggerla. non posso mandare a Luca il, te- il testo cifrato e dirgli bene da qua in poi arrangiati trova il significato della mail perché mh, ci metterebbe anni ehm, se mai ci riuscisse ehm, quindi io e Luca dobbiamo trovare una maniera per eh, comunicare in maniera efficace anche una chiave da utilizzare per cifrare le nostre comunicazioni nel caso di crittografia simmetrica quindi ad esempio potremmo andare a utilizzare uno scambio di chiavi di Fielman per generare una chiave che, eh, di cui saremo a conoscenza solo io e Luca anche se qualsiasi altra persona potrebbe ascoltare le, le nostre comunicazioni anche durante la generazione della chiave ora per capire bene questo concetto vi rimando alla penultima puntata alla puntata numero 34 se non erro eh, dove abbiamo spiegato appunto lo scambio di chiavi di Fielman Un'altra alternativa invece è eh, utilizzare mh, la vera e propria crittografia asimmetrica, quindi quella a chiave pubblica. Eh, nel caso in cui dovessimo comunicare eh, per email, io e Luca saremmo anche due persone fortunate, perché esiste già un, um, un sistema molto diffuso di crittografia asimmetrica per le mail eh, de- denominato PGP. Quindi Potremmo andare ad utilizzare questo sistema implementato in vari programmi e penso anche applicazioni per Mac, anche se personalmente non ne faccio uso, eh, e potremmo utilizzare questo sistema per comunicare in maniera sicura e, ed essere sicuri noi stessi che nessuno sia in grado di intercettare le nostre comunicazioni in chiaro. Quindi aggiungendo un, un livello di sicurezza notevole perché per essere abbattuto questo, questa barriera eh, necessiterebbe o di un brute force quindi di andare a mh, rompere proprio la crittografia utilizzata eh, per cifrare le nostre informazioni eh, tra parentesi cosa che eh, può anche essere possibile considerando la potenza di calcolo a disposizione di queste agenzie quindi magari invece che metterci qualche anno ci mettono qualche settimana, qualche mese ma questi sono solo supposizioni Eh, o appunto un'altra maniera per rendere inutile questa nostra ulteriore protezione sarebbe quella di andare ad attaccare direttamente la mia macchina o quella di Luca per andare a trovare la nostra chiave privata
0: sì esatto in quel caso non c'è non criptografia che tenga qualora la password venga compromessa assolutamente non c'è niente da fare quindi ancora una volta l'importanza di scegliere password robuste, magari con l'ausilio di programmi come one password e LastPass per la loro generazione sicura e poi per il loro stoccaggio anche sicuro perché io veramente ho perso il conto di quante password ho online io, cioè, mi sono registrato a troppi siti è stato un errore magari ma eh, veramente le password da gestire sono tante e farlo in maniera sicura senza l'ausilio di un tool esterno è pressoché impossibile e no, i post-it attaccati sotto lo schermo direi che decisamente non sono eh, un sistema sicuro per salvare le password.
1: Sì, mh, sempre che non si venga a scoprire che OnePassword password è tutta una messa in scena dell'NSA e tutti quanti hanno le nostre password, le nostre carte di credito ma... Eh, spero vivamente di no
0: No, direi che è abbastanza complottistica come ipotesi sì, allora a questo esatto. punto direi che l'uomo non è mai stato sulla luna e le torri gemelle sono state abbattute dal governo degli Stati Uniti è
1: l'eccessivo studio che mi porta a formulare queste ipotesi
0: invece c'era stato un ricercatore che ha, eh, ha fatto qualche analisi sul sistema dell'hotspot personale dei nostri iPhone infatti sembra che eh, le password proposte in automatico dal sistema non siano poi delle migliori
1: Sì, infatti, eh, tutti noi abbiamo presente la funzione di mobile hotspot eh, presente all'interno dei dei nostri dispositivi, dei nostri iPhone.
0: Nota storica, Eh, è stata introdotta con iOS 4.3 e è disponibile solamente da iPhone 4 in poi.
1: Ecco, grazie Luca per la precisazione. Eh, Questa funzione ci permette di condividere i soldoni la connessione dati del nostro iPhone attraverso WiFi, cosa che era possibile fare eh, con un device jailbroken anche prima di iOS 4.3 utilizzando MyWi o altre applicazioni analoghe ora eh, quando, andiamo, quando accediamo a questa funzione sul nostro iPhone attraverso l'applicazione impostazioni eh, e vogliamo attivarla vediamo che eh, c'è una password mh, suggerita da... Del sistema, una password che viene utilizzata dagli altri dispositivi che vogliono connettersi alla rete che noi andiamo a creare. Come come possiamo notare, queste password non sono caratteri completamente casuali, infatti è presente una parola della lingua inglese seguita da un numero a quattro cifre. Ora, queste parole ha scoperto questo ricercatore. Vengono eh, generate, o meglio, vengono estrapolate eh, attraverso una classe presente all'interno di iOS e utilizzata per il controllo de- delle parole che vengono inserite dall'utente. Mi spiego meglio. Quando noi andiamo ad inserire una parola, se sbagliamo qualche carattere, l'autocorrettore eh, è in grado di suggerire la parola eh, corretta appunto per, eh, per correggere il nostro errore. Per, eh, farci ecco scrivere appunto,
0: una frase di senso compiuto come sì, il tuo correttore a perdere, è disattivato sì. al momento
1: ok esattamente appunto sono anche dislessico stasera bellissimo eh, comunque appunto sarai in grado di suggerirci una parola eh, per correggere il nostro errore questo, questa classe questo correttore diciamo se vogliamo semplificare di molto il processo può essere invocato eh, anche per andare ad estrapolare le parole che vengono utilizzate da, dal sistema di mobile hotspot per eh, andare a generare le password. Infatti questo ricercatore ha scoperto che eh, vengono utilizzate 1842 parole da questo dizionario, eh, se vogliamo chiamarlo così, per generare eh, le password che, che vengono poi utilizzate all'interno del mobile hotspot. Ora, ehm, Questo viene fatto, viene viene utilizzato in questo modo per eh, consentire alle persone umane vere e proprie di scambiarsi questa password a voce o comunicarsene in qualsiasi maniera senza utilizzare password lunghissime che sarebbero difficili da comunicare o da copiare da un dispositivo all'altro. Eh, il problema però è che utilizzando hardware potenti si ipotizza un cluster di GPU nell'articolo che linkeremo nelle note della puntata eh, sono necessari solamente 50 secondi per eh, craccare appunto la la password utilizzata da un hotspot wifi generato in questo metodo
0: però poi... eh appunto c'è sempre questo piccolo dettaglio che eh, per poi riuscire effettivamente ad ottenere la password utilizzata dall'hotspot è necessario aver anche catturato un cosiddetto handshake cioè la procedura tramite tramite la quale un dispositivo effettivamente eh, a conoscenza della eh, della password corretta va ad autenticarsi sulla rete e quindi a connettercisi senza la cattura di questi pacchetti non è possibile andare a recuperare la password senza contare che poi eh, ci serve sempre il nostro piccolo cluster a pedali da portare in giro qualora volessimo eh, essere insomma sul campo pronti a craccare qualche password eh, nell'articolo indicava la potenza di un cluster di quattro schede video amd radio hd 7970. che non ho idea di quanto potenti siano ma suppongo abbastanza riusciva a tentare circa 390.000 password al secondo ma eh, visto che attualmente questa lista dei parole per l'hotspot compone, è composta di circa 1842 parole più un numero di quattro cifre tra l'altro già qui avere scelto una struttura così fissa per la password va a limitarne l'entropia, entropie quindi il numero di eh, possibilità eh, porta a solamente 18 milioni e mezzo di possibili combinazioni per cui a 400 mila quasi al secondo si fa veramente in fretta a, racco- a provarle tutte facciamo anche che con il nostro più modesto portatile riusciamo a farne un decimo ma comunque i tempi sono abbastanza ragionevoli ecco quindi magari uno potrebbe riuscirci nell'arco di un viaggio in treno senza contare che poi eh, è probabile che dobbiate provarne cioè statisticamente dovrete provarne metà di quelle 390.000 per eh, riuscire a indovinare quella corretta magari siete più fortunati la trovate quasi subito magari siete più sfortunati e la 390.000 è proprio quella che vi serve, eh, ma insomma eh, sarà comunque necessario passare attraverso un computer. Ecco questa applicazione che è stata sviluppata da questo ricercatore: solamente si occupa di andare a fornirci il dizionario che poi andrà utilizzato con altre macchine.
1: Sì, eh, sì intendevi di tutte le 18 milioni e mezzo, bisogna magari provarne nel peggiore dei casi la 18 sì, 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 Scusami,
0: ho eh, letto il numero sbagliato. Eh,
1: sì, comunque l'applicazione che viene presentata nell'articolo è un'applicazione che viene utilizzata per generare il dizionario di parole delle 1842 parole da usare poi con eh, altri tool per il cracking di password. Quello mh, suggerito, se vogliamo dirlo così anche se sembra uno spot pubblicitario, ehm, è OttoCash, che viene utilizzato anche per attaccare i database di OnePassword, password se non sbaglio ne avevamo cenato in una delle puntate, in una delle scorse puntate
0: sì sì sicuramente perché il nome mi torna piuttosto eh, familiare ecco
1: e se non l'abbiamo cenato, probabilmente me lo sono inventato ma Eh, scusatemi (ride) ecco
0: bene come ogni settimana vi invochiamo appunto il vostro feedback se volete scriverci su twitter l'account è at techmindpodcast abbiamo anche la mail techmind e c'è sempre spazio per le vostre recensioni su iTunes che noi apprezziamo molto ci aiutano a raccumulare eh, nuovi ascoltatori e sicuramente ci fanno molto piacere al di là di tutto quindi detto questo vi auguro una buona settimana un saluto da Luca Zorzi
1: e da Filippo Bigarella. Ciao a tutti.